0: En nuestro podcast El Ojo Inquieto seguimos repasando las predicciones para los Oscars 2021 tras una semana de pausa, mientras cubríamos para nuestro blog en primera fila los festivales de cine de Gotemburgo y Rotterdam. Esta semana precisamente se daban a conocer los candidatos para las nominaciones en distintas eh, short lists para nueve categorías, entre ellas algunas a las que ya hemos dedicado episodios anteriores como bandas sonoras, documentales o películas internacionales. No ha habido grandes sorpresas, pero sí parecen confirmarse algunas tendencias. Por ejemplo, que Trent Reznor y Atticus Ross parecen ya dirigidos a una doble nominación, lo cual sería inédito hasta el momento para un equipo de dos compositores por las bandas sonoras tanto de Mank como de Soul, ambas nominadas a los Globos de Oro. Estas listas, que todo hay que decirlo, están elaboradas por comités y no surgen de las votaciones generales entre los miembros de la Academia de Hollywood sí pueden influir también en las posibilidades de algunos candidatos y candidatas en otras categorías, por ejemplo en las de mejores interpretaciones a las que dedicamos el episodio de hoy. Estos y estas son los actores y actrices que están mejor posicionados en la carrera por el Oscar. Mi marido trabajaba en la mina de USG en Empire y yo trabajé en recursos humanos unos años Ahora mismo la cosa está difícil Tal vez debería plantearse la jubilación anticipada Necesito trabajar Me gusta trabajar En la categoría de mejor actriz principal hay cuatro candidatas que parecen ya tener un camino directo hacia las nominaciones a los Oscar. Frances McDormand es la gran favorita por su seco retrato de una mujer que lo abandona todo para iniciar una vida nómada en Nomadland de Chloe Zhao. Las posibilidades de la película en las nominaciones principales y los numerosos premios que ha recibido la actriz entre la crítica, podrían darle su tercer Oscar. Pero en las últimas semanas hay otros dos nombres eh, que están destacando. Karen Mulligan como la vengativa protagonista de una joven prometedora de Emerald Fennel y Vanessa Kirby por su intenso papel de madre que ha perdido a su bebé en fragmentos de una mujer, de Cornel Mundruxo, por la que ganó la Copa Volpi en la Mostra de Venecia. En este último caso, la película ha tenido peor recibimiento crítico del que se esperaba y eso podría afectarle. Para Cari Mulligan sería su segunda nominación al Oscar y para Vanessa Kirby la primera. es mi voice. Well, I and they're gonna treat me the way I wanna be treated no matter how much it hurt them. They back there right now calling me all kinds of names, calling me everything but a child of God, but they can't do nothing else because they ain't got what they wanted yet. As Soon as they get my voice down on one of them recording machines, then it's just like I be some whore and they roll over and put their pants on. Otro nombre que parece casi seguro es Viola Davis, con su espléndido y sudoroso personaje en La madre del blues de George and Wolf, que junto a Chadwick Bosman parecen las candidaturas más claras de los Oscars para esta película. La quinta posible nominada al Oscar está bastante menos clara. En algunas predicciones aparece el nombre de la joven Nicole Behari por su interpretación en la muy aclamada Miss Juneteens de Channing Godfrey Peoples, pero también podrían tener posibilidades Amy Adams por Hillbilly, una elegía rural de Ron Howard, Andra Day por su papel en los Estados Unidos contra Billie Holiday de Lee Daniels, que se estrena el 26 de febrero, o incluso Zendaya, la muy popular Zendaya, que acaba de estrenar en Netflix, Malcolm Mary, de Sam Levinson. Las posibilidades de la actriz italiana Sofía Loren, sin embargo, por la película La vida por delante, de Eduardo Ponti, parecen ya menos claras, porque ni siquiera ha sido nominada a Los Globos de Oro, y eso que sus miembros son periodistas extranjeros. Como mejor actriz de este reparto siempre suele haber más competencia y también más sorpresas. En todo caso, parece que una clara nominada y quizás también ganadora será la debutante María Bacalova por su personaje de hija de Borat en Borat, película-film-secuela de Jason bullinger De hecho, ha sido nominada como mejor actriz principal de comedia en los Globos de Oro y parece que Amazon está haciendo una apuesta muy importante por ella. Sería un caso de descubrimiento de esos que tanto gustan a los Oscars, aunque ya ha tenido trabajos como actriz en su Bulgaria natal. Un caso parecido también es el de la joven actriz alemana Elena Sengel, que hizo una interpretación espléndida el año pasado en la película System Crasher de Nora Finshade, y que está muy bien colocada por su primer papel en Hollywood en la película Noticias del Gran Mundo, de Paul Greengrass. Que en las últimas semanas ha recibido un importante impulso de cara a categorías principales tras su estreno en Netflix. Parecen claras también nominaciones al Oscar para la veterana actriz coreana Yoo Jung-boon. No, Yoo jung jung Jung-joon. -Jung. Parecen claras también nominaciones como mejores secundarias para la veterana actriz coreana Yoo Jung Jung por su papel de entrañable abuela en Minari, de Lee Isaac Chung, y de Olivia Colman como hija de Anthony Hopkins en El Padre, de Florian Zeller. Algunos nombres conocidos también tienen posibilidades este año, encabezados por Glenn Close, por Hillbilly, una elegía rural, pero también por Jodie Foster, por su trabajo en The Mauritanian, de Kevin MacDonald, o Amanda Seyfried, por Mank, de David Fincher. I give everything I own for a glass of whiskey. Don't you agree? Well, I don't own all that much, so... <laughs> oh, really? What do you do for a living? Um... I look after other people. Other people? Hmm. Yeah, my job is to help people who need help. Oh. Sounds like one of those girls you're always trying to dump off a maid here. Must be a difficult job, though, isn't it? I mean, uh, spending all day with one of those. Ugh, I mean, I couldn't stand it. <laughs> Am I right? <laughs> I <didn't>, I <laughs> What about you? What did you do for a living? Oh, I was a dancer. Were you? Yes. Dad? What? You were an engineer. Parece que hay consenso en que el claro favorito para ganar el Oscar este año como mejor actor principal es el gran Sir Anthony Hopkins, por su personaje en El Padre, de Florian Zeller. Un personaje que el director escribió para el cine, adaptando su propia obra teatral, pensando en él. Anthony Hopkins es uno de esos actores cuya trayectoria en los Oscar sorprende, dada la excelencia ...de sus trabajos... ...cinco nominaciones... ...pero solamente un Oscar... ...que ganó en 1992... ...por El silencio de los corderos... ...de Jonathan Demme... ...el año pasado estuvo nominado también... ...pero como actor de reparto... ...por su trabajo en Los dos papas... ...de Fernando Meirelles... ...sin embargo, el único rival... ...que puede arrebatar a Anthony Hopkins... ...el Oscar... ...y puede que lo haga... dadas las circunstancias... ...es Chadwick Boseman... ...por su trabajo en La madre del blues... ...que supondría un reconocimiento póstumo... ...a un joven actor que realmente... ...hace un trabajo espléndido en la película. Menos posibilidades para ganar el Oscar... ...pero seguramente sí para las nominaciones... Encontramos al actor Riz Ahmed por su interpretación de un baterista que tiene que afrontar una sordera repentina en Sound of Metal de Darius Marder, posiblemente la mejor película que Amazon ha estrenado el año pasado. Steven Yeun por su papel de padre que trata de sacar adelante a su familia a pesar de los problemas en Minari, de Lee Isaac Chung o Tahar Rahim como un prisionero de Guantánamo en The Mauritanian. Pero tampoco hay que olvidar a Gary Oldman por su interpretación del guionista de Ciudadano Kane en la película Mank de David Fincher. También tienen posibilidades de colarse casi por sorpresa entre las nominaciones a Mejor Actor Principal Tom Hanks por Noticias del Gran Mundo, de Paul Greengrass. También estuvo nominado el año pasado. Del Roy Lindo por The Five Bloods, Hermanos de Sangre, de Spike Lee. Aunque la película se ha quedado sin nominaciones en los Globos de Oro, o incluso el danés Mats Mikkelsen por su espléndido trabajo en la película Otra Ronda, de Thomas Winterberg, que parece una clara candidata a llevarse el Oscar como Mejor Película Internacional. with me Hayden I really wish people would stop asking you that question Dave wouldn't want us to answer fight. it one time all right my problem is that for the next 50 years when people think of progressive politics they're gonna think of you they're gonna think of you and your idiot followers passing out daisies to soldiers and trying to levitate the Pentagon so they're not going to think of equality or justice they're not going to think of education or poverty or progress. They're gonna think of a bunch of stone-lost, disrespectful, foul-mouthed, lawless losers. And so we'll lose elections. All because of me. Yeah. And winning elections, that's the first thing on your wish list. Equality, justice, education, poverty and progress. They're second. If you don't win elections, it doesn't matter what's second. Por último, en la categoría de actores de reparto, este año puede pasar de todo porque no hay grandes favoritos. Sacha Baron Cohen ha hecho doblete en los Globos de Oro como actor de comedia por Borat, película, film y secuela, y como secundario por El Juicio de los Siete de Chicago de Aaron Sorkin, pero parece difícil que consiga también hacer doblete en los Oscar. Su nominación más clara sería por esta última en todo caso. Sus principales competidores serían Daniel Kaluya por su personaje en Judas and the Black Messiah de Chaka King y de nuevo Chadwick Boseman por The Five Bloods, Hermanos de Sangre de Spike Lee. Entre el resto de posibles candidatos destacarían por ejemplo los veteranos David Strathair por Land y también Paul Ratchie por su interpretación en la película Sound of Metal muy reconocida por la crítica que, de hecho, le ha otorgado buena parte de sus premios en esta categoría. Sería uno de esos redescubrimientos para un actor que lleva muchos años en la profesión, pero que ha hecho más televisión y teatro que cine. Quizás la nominación más polémica podría ser la de Jared Leto, por su siniestro personaje en The Little Things, de John Lee Hooker, por el que está nominado a los Globos de Oro, lo que buena parte de la crítica ha recibido con bastante sorpresa. Este año la presencia española parece que se limita a la probable nominación del cortometraje de Pedro Almodóvar, La Voz Humana, que ha sido preseleccionada. Al margen de esto, España participa solamente como coproductora del documental chileno El agente topo de Maite Alberdi que ha pasado el corte en la categoría de Mejor Película Internacional. Como ya os hemos comentado... Los Oscars se han retrasado este año debido a la pandemia del coronavirus y sus nominaciones se darán a conocer el 15 de marzo, mientras que la ceremonia se celebrará presencial o virtualmente el próximo 25 de abril. Hasta aquí nuestro repaso a las predicciones de los Oscars en cuanto a actores y actrices. Ya sabéis que podéis seguirnos también a través de nuestro blog en primerafila.blogspot.com y que volvemos en nuestro próximo episodio aquí, en El Ojo Inquieto. Voy a preguntarle ahora, ¿qué es una cosa que tiene un gran bigote negro? ¿Que fuma un gran cigarro negro? Y que es un verdadero pelmazo negro. No de sople. Eh. Tiene un gran bigote negro. Eh. Fuma un gran cigarro negro. Eh. Y es un verdadero. Eh. ¿Lleva gafas? Eh. Exacto, lo adivino enseguida. Pues ahora no le doy el empleo que le iba a dar. ¿Qué empleo? Ministro del Ejército. Está bien, acepto. Adjudicado.